0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, puisque l'on se retrouve avec Justine, également connue sous le nom de Justina, qui est experte image de marque. L'objectif de notre échange a été de vous montrer à quel point... L'image de marque est essentielle et comment elle va transformer votre business, comment elle va vous permettre de vous démarquer, quelle que soit votre offre, quelle que soit votre cible, mais surtout, quel que soit votre niveau d'expérience, puisque oui, il est essentiel de travailler votre image dès le début. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en tout cet épisode de podcast. Bonne écoute Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien Ben écoute, oui, je vais très bien et je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, qui tu es, comment tu t'es lancée euh, Voilà, on veut tout savoir de toi. Oula, tout savoir, ça peut
1: durer des heures du coup. On va essayer de faire quand même concis. Euh, du coup, moi c'est Justine alias Justina, donc vous me connaissez peut-être plus sous le nom de Justina sur les réseaux. Euh, je suis designer de marque, c'est-à-dire que j'accompagne vraiment mes clients qui sont des entrepreneuses oui 90 de femmes donc au féminin chez moi on parle au féminin qui sont des entrepreneuses qui sont vraiment centrées sur l'humain qui sont dans l'accompagnement dans l'échange vraiment de leurs clients et je les aide bah à créer une image de marque qui leur ressemble vraiment quelque chose dont elles sont fières et qui les aide bah du coup à avoir un plus grand impact euh, sur leur audience et plus particulièrement sur leur cible de cœur, les gens avec qui ils ont vraiment envie de travailler, donc euh, c'est tout à fait le but. Euh, j'ai toujours été dans la communication visuelle, j'ai fait des études dans ce domaine-là, j'ai travaillé en agence de communication euh, précédemment, et là, ça fait euh, cinq ans, du coup, que je suis à mon compte. Enfin, ça fait cinq ans. Oui, à l'heure où cet épisode sera sorti, ça fera cinq ans, donc ça fait cinq ans que je suis à mon compte et j'ai décidé vraiment de créer mon entreprise parce que j'aimais beaucoup mon métier, je voulais rester dans mon métier, ça, c'était pas un problème. Par contre, je n'aimais pas le fonctionnement et les processus qui étaient utilisés en agence de communication, communication et j'avais vraiment envie de créer un métier bah, à mon image en fait, quelque chose qui me ressemble plus, dans lequel je me sentais encore plus à l'aise, qui me ressemblait et qui avait plus de sens aussi.
0: Et le début tu parles du coup d'image de marque et pas de brand. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux euh, rapidement euh, bah, m'expliquer par rapport à toi, ta vision, etc., quelle est la différence entre les deux et quelle est la distinction aussi que tu fais dans ton métier du coup Alors du coup, le branding, on va dire, c'est tout ce qui concerne votre marque. Okay.
1: Euh, votre marque, c'est quoi bah, En fait, finalement, c'est votre entreprise. Donc, vous n'avez pas besoin de vous appeler Nike, Chanel, Dior ou je ne sais quelle autre euh, grande entreprise pour avoir une marque en fait. Euh, on a une marque à partir du moment où on communique sur notre activité, en fait. Elle peut avoir votre nom, prénom, elle peut avoir un nom inventé, bah, tout comme moi, par exemple, c'est Justina, euh, c'est pas mon pr vrai prénom, en fait, c'est un nom de marque, mais enfin, il y a plein de façons de créer une marque, mais vous en avez tous une tant que vous êtes entrepreneur et que vous communiquez, en fait. Et le branding, c'est vraiment, oui, c'est ce qui concerne toute la marque, donc c'est-à-dire tant la partie visuelle, tant la stratégie qu'il y a derrière, euh, le ton utilisé, que ça soit à l'écrit, à l'oral, euh, que ça soit... Ouais, ouais c'est vraiment tout ce qui concerne votre marque et que vous allez utiliser dans votre communication pour venir passer euh, votre message la façon la plus efficace possible euh, bah, du coup aux personnes que vous ciblez. Okay. Ça, c'est le branding. Dans le branding, du coup, il y a l'image de marque. L'image de marque, son synonyme, on va dire que c'est l'identité visuelle. C'est peut-être plus un terme que vous avez euh, entendu parler. Ou identité de marque. Il y a un peu des synonymes qui veulent dire plus ou moins la même chose. L'image de marque, c'est quoi bah, Finalement, c'est toute la partie visuel de votre marque, c'est-à-dire ce sont les couleurs que vous utilisez, ce sont les photos que vous utilisez, c'est votre logo, euh, c'est les typographies que vous allez utiliser, les illustrations que vous allez utiliser, c'est vraiment tout ce qui est visuel.
0: Ok, mais du coup tu me parlais de... que toi tu as pris du coup le, le nom de marque Justina, euh, quelle est toi ta vision et les choses que tu implémentes dans ta marque par rapport du coup à ton image de marque Est-ce qu'il y a des, des petites astuces que tu as mis en place justement par rapport à ton expertise, par rapport à ton expérience, etc., qui font qu'aujourd'hui, ça ressort beaucoup plus dans ton business euh, bah,
1: En fait, moi, ma démarche, quand je suis venue créer mon entreprise, c'est que j'avais envie de créer justement une proximité avec mon audience. Mmh. Pour moi, c'était devenu primordial parce que justement, c'est ce que j'avais complètement perdu en agence de communication et ce qui me manquait. En agence de communication, je travaillais avec beaucoup d'intermédiaires. j'avais pas de contact directement avec le client. Le client n'était aussi pas forcément celui avec lequel j'avais envie de travailler. Et là, je me suis dit, bah, j'ai envie de travailler vraiment main dans la main, main avec les gens, leur apporter une vraie valeur, savoir avec qui je parle et créer ouais, un vrai lien de confiance. Et pour moi, je trouve que rien de mieux pour créer cette proximité que bah, finalement d'emporter les gens dans ton histoire. Et pour la petite histoire, du coup, Justina, c'est mon prénom en italien parce que c'est la façon dont ma grand-mère maternelle écrivait mon prénom. Et c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, parce que c'est une personne qui m'a apporté beaucoup de valeur, que j'ai mise aussi beaucoup dans mon entreprise, toute cette notion de respect, d'empathie, tu vois, qui était très présente chez elle et que je retransmets aujourd'hui, parce que ça fait partie de moi aussi. Enfin, vraiment, c'est emmener euh, tout le monde avec moi euh, dans mon monde. Et de toute façon, euh, tu l'as bien compris, je pense, d'où ta question. Euh, pour moi, une image de marque doit refléter avant tout un message mmh. et ce que euh, doit être vraiment un autre image et qui n'est pas un décalage entre quand on va voir votre profil, par exemple Instagram, et donc plein de posts, plein de visuels, et qu'on va prendre un appel découverte avec vous, faut pas qu'il y ait de décalage, en fait. Faut qu'on ait déjà une idée assez claire de qui vous êtes, quoi.
0: Ouais, il faut être assez euh, euh, général, mais surtout être assez harmonieux dans tout ce que l'on va mettre en place, que ce soit en termes de communication, mais également avec la relation client, etc. Et je comprends bien que du coup, toi, tu as eu un vrai travail de, de fond, en fait, mmh. construire une vraie marque. Tu es ta propre marque, mais d'avoir vraiment plein de vecteurs qui vont montrer que c'est toi. Imaginons aujourd'hui quelqu'un qui nous écoute veut faire la même chose. Quelle serait toi les, la base, les trois ou cinq éléments que tu dirais aux gens, pensez absolument à ça, puisque je sais que ça va bien au-delà des couleurs, ça va bien au-delà de la typographie. Aujourd'hui, on a bien compris qu'il faut pousser la réflexion beaucoup plus loin, mais il faut la pousser où Quels sont, toi, les éléments que tu recommanderais pour construire justement cette image de marque
1: Bah, En fait, l'essentiel, c'est de partir vraiment de la phase stratégie et du sens, en fait. Je pense que le plus gros piège quand on vient créer son image de marque, c'est de rester purement dans l'esthétique et de se concentrer sur « je veux quelque chose de joli ». Alors oui, on veut quand même quelque chose de joli. On veut un truc dont on est fier et pas un truc moche. On est bien d'accord jusqu'ici. Mais on veut pas juste quelque chose de joli. On veut quelque chose qui aura vraiment un vrai effet et qui va nous aider à faire évoluer notre entreprise. Certes, pas seul. Je vous dirai jamais une image de marque. Si tu l'as fait, ça va t'apporter 10 000 clients. Non, ça serait mentir et c'est pas du tout ma mentalité. Par contre, on veut vraiment apporter du sens. Comment on apporte du sens Alors, je vais parler plus quand on a une marque personnelle parce que c'est mon expertise. Donc, quand on utilise le personal branding et qu'on est vraiment au cœur de son entreprise, que votre entreprise et vous, bah, ça fait qu'un, en fait. Et vous êtes bah, l'intermédiaire privilégié, finalement, avec euh, votre audience, vos clients. Euh, du coup, quand on utilise vraiment le personal branding, pour moi, les trois euh, pôles sur lesquels s'appuyer au niveau du sens, c'est déjà qui vous êtes vous, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous tient à cœur, comment vous voyez la vie, pourquoi vous avez envie de faire cette activité, c'est vraiment ouais vous, vraiment vous en tant qu'humain, en fait, finalement. Même plus le professionnel, mais vous, l'humain. Qu'est-ce que cet humain, il a finalement de différent des autres humains Parce que rappelons-le, on est quand même tous uniques. Il hein n'y euh, en a pas deux euh, comme toi, il n'y en a pas deux comme moi, parce qu'on a tous des vies, des expériences, euh, des cultures, des éducations différentes. Donc vraiment partir de la personne en tant que telle. Ça, pour moi, c'est indispensable quand on a une marque personnelle et qu'on veut vraiment quelque chose qui nous ressemble. Difficile comme exercice quand même. De... Ah oui, c'est pas facile. Et c'est aussi pour ça que je conseille aux gens d'essayer déjà par eux-mêmes de le faire. Quand c'est compliqué, qu'on a du mal à prendre ce recul, parce que c'est surtout ça, finalement, prendre du recul sur soi-même, c'est généralement très compliqué. Et ça l'a été pour moi aussi, donc c'est pour ça que je sais que c'est compliqué. <rire> J'ai tenté l'expérience aussi. <rire> prendre du recul, c'est super dur. Bah, c'est là où peut-être, parfois, c'est le moment de se faire accompagner par quelqu'un, ou peut-être se faire accompagner juste par euh, des gens qui sont euh, d'autres professionnels, pas forcément, euh, genre peut-être des amis, tu vois, entrepreneurs. Bon, quand même s'ils sont dans l'entrepreneuriat, c'est quand même mieux. Ça évite d'avoir quelque chose de purement affectif et plus une vision, on va dire, entrepreneuriat quand même, mais... Voilà, ce, avoir un regard extérieur, c'est super important. Donc, vraiment, qui vous êtes-vous C'est l'un des gros piliers qui est super important. Le deuxième pilier qui est essentiel aussi, et parce qu'on est là pour entreprendre et qu'on est quand même des entrepreneurs, on n'est pas des influenceurs ou autres, c'est la stratégie finalement d'entreprise. C'est qu'est-ce que vous voulez faire Quel service ou produit vous voulez proposer À qui Comment Comment vous imaginez la vision de votre entreprise à long terme, plus ou moins long terme d'ailleurs La stratégie d'entreprise telle que vous l'avez certainement déjà entendue et réentendue, parce que pour le coup, rien de bien nouveau. Donc, c'est le deuxième pilier. Et s'il y en avait un troisième, pour moi, je trouve que lorsqu'on a vraiment une marque personnelle, encore une fois, je trouve que c'est essentiel aussi de, de s'intéresser vraiment au goût et aux inspirations de la personne. Pas dans le sens où on va s'intéresser qu'à ça. Comme on l'a dit, on ne veut pas juste une jolie image qui nous plaît et qu'on va changer tous les six mois. Mais dans le sens où pour être vraiment fier de son image, il faut aussi quand même que ça nous plaise. Ça, c'est pour moi aussi un pilier, on va dire moins important, mais qui rentre aussi dans la balance. Mais au final, ce qui va faire que ça va fonctionner et que vous allez arriver à créer bah, une image qui vous ressemble, et je dirais même une communication qui vous ressemble, parce que cette stratégie-là que je vous dis, finalement, vous pouvez la décliner visuellement comme dans tous les autres euh, moyens de
0: communication que vous aurez, en fait. Hein. Toi, tu le fais très, très bien dans, dans ton contenu. Euh, quand on, on va analyser ton contenu, qu'on l'exploite, qu'on voit un peu ce que tu fais et qu'on découvre ta communication, c'est vrai qu'en fait... de c'est bien au-delà des couleurs. On, on arrive à capter très rapidement, par exemple, ton caractère. C'est une des raisons pour lesquelles, tu vois, je t'ai contacté. On arrive quand même à, à, à déceler toute, ces, toute cette vision et toute, ouais, toutes ces valeurs que tu essayes d'inculquer et que tu m'expliques maintenant. Euh, c'est vrai que quand je pense à ton contenu, c'est vrai que tout fait sens, en fait. Tout est hyper aligné. Bah, Ça me fait plaisir.
1: <rire> J'avoue que c'est aussi... Il euh, y a le côté stratégique, tu vois, apporter du sens et tout. Et après, il y a le côté... alors. J'aime pas trop utiliser ce mot-là parce que je le trouve trop galvaudé et utilisé à tout va, mais le côté authentique, mmh. c'est que moi, en fait, je vais te parler quand je suis dans un live, quand je suis là en podcast ou en vidéo, tout dépend le format dans lequel vous nous regardez. Quand je suis en appel avec toi, quand je suis dans la rue avec toi, je vais avoir la même façon de parler, en
0: fait. Enfin, il n'y a rien qui change pour moi. Je, je confirme, je confirme qu'on a <rire> déjà eu l'occasion d'échanger plusieurs fois et je confirme que c'est exactement la même chose. Et c'est vrai qu'en fait, tu arrives à très, très bien le transmettre dans ta communication et c'est vrai que du coup, ton image de marque, en fait, elle fait sens et on arrive quand même à te reconnaître entre beaucoup, euh, du moins sur tout l'arma du contenu. Toi, comment tu fais pour euh, justement mettre tous ces éléments dans ton contenu et dans ta communication et ce, quel que soit le support, que ce soit en vidéo, en live, sur Instagram, sur ton site internet, peu importe. Comment tu fais, que ce soit même du contenu, photo ou peu importe, vraiment dans sa globalité, pour avoir cet aspect-là dans ton contenu, quelles sont les étapes où tu te dis il faut impérativement là qu'il y ait ce message-là qui passe. Mais parce que je suis Justina et parce que c'est moi. Mmh. Est-ce que tu as un processus de réflexion derrière, de création Ou est-ce que c'est tellement naturel pour toi et ton image de marque est tellement collée à qui tu es que, en fait, tu t'en rends même pas
1: compte Alors, j'avoue qu'il y a une grosse part euh, d'intuition. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer rationnellement me mmh. concernant. Après, euh, je pense quand même que c'est important surtout quand parfois on se sent peut-être désaligné, qu'on sent peut-être qu'il y a un blocage, quelque chose qui n'est voilà, qui pas vraiment nous. Bah finalement, c'est de repartir de ce qu'on disait avant, de cette fameuse stratégie où on a fait le point sur nous, notre stratégie d'entreprise, nos goûts et inspirations. C'est ça qui va nous, nous aider, je pense, à remettre les pieds sur terre, on va dire, et nous retrouver nous-mêmes. Je pense que des fois, c'est nécessaire. Au quotidien, je t'avoue que je fais les choses assez intuitivement, mais c'est vrai que quand je veux sortir un nouveau média, par exemple, un nouveau moyen de communication et tout, bah, je vais prendre le de me reposer sur ma stratégie avant de créer euh, le moyen de communication quel qu'il soit en fait. Et je pense que c'est ça qui m'aide à avoir cette cohérence bah, qu'importe le support de communication et après il y a autre chose qui me semble aussi vachement important c'est finalement utiliser des choses aussi qui vous plaisent et dans lesquelles vous êtes à l'aise c'est ça en fait, moi si tu me demandes d'aller écrire des articles de blog avec du texte kilomètre bon certains enfin mon ancien coach me disait t'es bonne à l'écrit quand même ouais je suis peut-être pas mauvaise mais j'aime pas ça mmh. <rire> mmh. j'aime pas ça, j'y prends pas de plaisir alors que là tu me demandes de faire une interview avec toi je suis beaucoup plus à l'aise donc je pense aussi que ça se ressent et que du coup bah, je suis plus moi-même en fait tout mmh. simplement
0: Ouais, en fait, t'as as fait le choix de faire que ce que t'aimes. Mais tu sais que moi, c'est vraiment un truc que je recommande toujours en contenu parce que c'est vrai que pendant très longtemps, tout le monde nous disait de faire des reels, tout le monde nous disait de faire mmh. des vidéos, etc. Et moi, en fait, j'aimais pas ça et du coup, ben, bah, j'ai jamais fait. Parce que ça me prenait tellement de temps à produire ce contenu que je n'aimais pas que j'ai fait le choix de faire une croix là-dessus puisque ça ne m'intéressait pas. Mais ça, c'est propre à chacun. Et il y a des gens qui s'éclatent en faisant des reels. Et moi, je vois des trucs sur Instagram qui sont mmh. Mais ça ne colle pas du tout avec ma personnalité. C'est aussi... C'est pour ça que je te disais, c'est hyper difficile en fait juste de se connaître et d'apprendre et de faire ce travail sur soi de qui je suis. Et tu parlais de personal branding tout à l'heure parce que c'est ton expertise. Mais moi, je pars du principe qu'en fait, même quand on est une marque à part qui n'a rien à voir avec nous, notre personal branding aujourd'hui est hyper important. puisque on se connecte avec des gens, qu'on soit au niveau digital ou au niveau physique, on veut parler avec des gens, on veut savoir qui se cache derrière une marque. Donc en fait, même si on est Chanel, et ben tout le monde voulait savoir qui était Coco Chanel. tu vois. Euh, même si on est une grande marque de haute couture, on veut savoir qui est le designer derrière ce, cette collection qui va sortir. C'est bien au-delà aujourd'hui, je trouve, du produit et de la marque et, et du, des services que l'on va vendre, mais c'est aussi beaucoup nous qui on est. Euh, toi, est-ce que tu ressens que cette différence-là d'image de, de marque te permet de te distinguer Non, je vais pas dire concurrence parce que pour moi, il n'y a pas de concurrence, mais de tes collaborateurs sur le marché qui parlent de, justement de cette fameuse image de marque et de ce fameux personal branding. Est-ce que toi, tu penses que les gens viennent à toi parce que c'est toi où les gens viennent à toi parce qu'ils ressentent dans ton contenu que tu sais ce que tu fais.
1: Bah, j'ai l'impression, alors ça a mis du temps à se faire, hein. c'est pas quelque chose de magique. Moi, comme je disais, ça fait cinq ans que je suis en activité, donc j'ai eu le temps d'en créer du contenu hein, pour le coup. Mais aujourd'hui, clairement, euh, la plupart des prospects que j'ai, viennent pour moi en tant que personne. Alors, ils viennent certes pour mon expertise, parce que ça, je l'ai déjà prouvé, j'ai déjà fait mes preuves. Mais s'ils choisissent de travailler avec moi et pas avec euh, d'autres personnes qui font la même activité, c'est euh, avant tout euh, pour qui je suis et mon approche, en fait. Ma façon dont je vais les accompagner, la façon dont je vais interagir avec eux, c'est ça qui va faire la différence. Et je te dirais même qu'aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé d'avoir plusieurs fois des prospects qui me disent « J'ai euh, fait appel aussi à d'autres concurrents, à toi ». Bon, j'utilise le mot concurrent, mais pareil, je suis très safe avec ça. Mais bref, comme ça, vous comprendrez mieux là où je veux en venir. J'ai fait aussi appel à d'autres concurrents, à toi, du coup. Euh, je les ai eus en appel. Euh, ils me proposent un service beaucoup moins cher que le tien. Mais aujourd'hui, c'est avec toi que j'ai envie de travailler parce que c'est avec toi que je sens que ça va bien se passer. Et tu vois, ça, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois. Non pas parce que j'ai peut-être euh, l'offre la plus magique au monde parce que rien n'est magique. Mais il y a vraiment, je pense que le feeling est super important et que c'est un truc qui est devenu encore plus important depuis qu'il y a eu toutes ces histoires de Covid, de confinement, où les gens étaient beaucoup, bah, finalement, isolés, seuls et tout. Maintenant, on a envie vraiment de créer des liens, je pense, privilégiés avec les gens avec lesquels on interagit et surtout les gens qui vont nous aider euh, à nous transformer en quelque sorte. Parce qu'au final, quand on fait de la prestation de service, quel qu'il soit, on va transformer quelque chose dans la vie de nos clients.
0: Merci d'avoir mis, je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que j'ai vraiment d'avoir dit que tout ne se joue pas au niveau du prix. Parce mmh. que c'est vrai que beaucoup de fois, que ce soit en produits physique mais également en prestation de service, on se dit toujours je vais baisser mes prix comme ça je vais vendre mieux. Sauf qu'en fait les gens n'ont pas compris qu'il vaut mieux vendre qualitatif et au prix juste plutôt que de rabaisser ses prix parce que, honnêtement, ça servirait à rien. Et moi, il y a toujours un truc qui m'a marqué, c'est quelqu'un un jour m'a dit, Marine, tu sais que si tu mets tes prix trop bas, ça peut également te porter préjudice parce que mmh. les gens vont penser que c'est pas qualitatif. Et en fait, cette, cette phrase maintenant à chaque fois résonne en moi et merci d'avoir donné ton exemple parce que je pense que c'est une vraie erreur aujourd'hui que les gens font en business de penser que tout se joue par rapport au prix. D'où l'importance aussi d'avoir une bonne image de marque. Je pense que c'est vraiment une erreur qui est faite au quotidien. Est-ce que toi, il y a des erreurs que tu as identifiées euh, sur le marché que tu arrives à voir que par rapport aux gens que tu vas accompagner ou même par rapport aux gens que tu n'accompagnes pas pardon, mais que tu vois un peu de, de loin est-ce qu'il y a des éléments que tu te dis aujourd'hui il faut absolument que ça s'arrête il ne faut pas que les gens fassent ça
1: il y a deux choses que je vois et la première ça peut permettre de rebondir totalement sur cette histoire de prix c'est qu'en fait les gens vont se fixer qu'il y a un prix quand ils n'ont pas euh, d'autres moyens de savoir quitter ce que tu proposes en gros enfin qu'ils n'ont aucun autre moyen de te juger mis à part par ton prix au prix et euh, on va dire ton offre euh... du coup j'imagine que s'ils choisissent que le prix c'est que l'offre elle est vraiment très résumée, très réduite et il y a pas plus en fait. Que par contre, si tu vends bah déjà ta façon d'être, si tu vends ton accompagnement, si tu vends une transformation, si tu vends le fait que tu as compris la personne à qui tu parles, c'est ce qui va faire que limite on s'en fout du prix alors on s'en fout du prix dans, on va dire, le raisonnable. Parce que si la personne, elle n'a pas le budget, elle ne va pas inventer l'argent comme ça en claquant des doigts. On est bien d'accord. Mais en tout cas, ce n'est pas la chose sur laquelle elle va mettre l'accent. Alors que si on a que ça à se mettre sous la dent, bah forcément qu'on va juger à ça. On va dire l'erreur que je vois le plus souvent, et c'est aussi très souvent finalement sur les personnes qui font des métiers visuels. Quand je dis métiers visuels, c'est les photographes, c'est les créateurs qui créent des produits, euh, c'est euh, les graphistes, les web designers, les illustrateurs, enfin tous les gens qui font un métier qui passe mmh. par l'image, qu'importe le moyen, c'est que très souvent, ils se concentrent sur leur livrable. C'est-à-dire, je suis photographe, je vais montrer mes photos. Je suis créateur de bijoux, je vais montrer mes bijoux. Alors, c'est très bien. Hein on veut savoir ce que vous faites. On est bien d'accord que ça rentre dans l'équation. Mais si moi, j'ai que ça entre les mains pour juger et pour choisir entre toi et l'un de tes concurrents, bah, finalement, comment je vais vraiment choisir bah, C'est là où je vais me dire, bon, bah voilà, lui, c'est tel style euh, de réalisation le prix, euh, c'est ça. Bah, je vais prendre le moins cher des deux si le résultat, il est bien chez les deux. Mmh. Par contre, si tu arrives à me dire qui tu pourquoi tu fais ça, quelle est ton approche, comment tu vas m'accompagner, comment tu vas me faire passer une bonne expérience, enfin voilà quelque chose de beaucoup plus global et beaucoup plus personnel et qui va carrément te différencier des autres, bah, là, je sais pourquoi je vais le choisir toi. Et ça, euh, limite, encore une fois, pas qu'importe ton prix, mais vous avez compris le qu'importe ton
0: prix euh... La valeur la valeur sera ah. supérieure au prix parce que la, la ah. personne va comprendre qu'il y a un vrai accompagnement, qu'il y a une vraie personne derrière. Et du coup, au final, le prix restera important, mais il reste il paraîtra un petit peu dérisoire. Moi, je lis tout le temps en copywriting et en rédaction de contenu, n'affichez jamais le prix avant que la personne ait compris réellement la valeur de ce que vous allez lui apporter. Donc, la transformation, comme tu disais, le bénéfice, la force, mmh. la personnalité de chacun pour être sûr que la personne va bien comprendre qu'est-ce qui va se passer après pourquoi c'est une force de travailler avec nous. Donc je comprends tout à fait cette idée de perception de prix et de valeur. C'est deux choses à distinguer totalement. C'est ça, donc du coup, il y a beaucoup plus de choses à faire passer aussi
1: dans votre image de marque pour que la bonne impression, elle soit juste et pas juste, bah, c'est un bon expert, il sait réaliser des bons livrables. Mais ouais, mais on veut plus que ça aujourd'hui et c'est le plus qui va faire qu'on va vous choisir vous parce que il y aura cette petite étincelle, il y aura enfin le côté humain pour moi aujourd'hui devient primordial. En tout cas, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur et je trouve qu'il peut faire clairement la différence. Donc moi c'est ma façon de travailler et la façon de travailler de mes clients. Enfin ouais, je trouve que ça fait vraiment la différence et tu l'as dit toi-même cette histoire d'afficher les prix. Pour la petite anecdote, moi-même j'affiche pas mes prix, si tu me les demandes en message privé, je ne te les dis pas non plus. Par contre, la chose que je vais proposer, c'est qu'on réserve ensemble un appel découverte. Pour pouvoir échanger. Et si c'est vraiment ce que je peux te proposer et vraiment adapté à tes besoins, là, je te parlerai de mon offre et là, je te parlerai de mon prix. Si au final, mon offre, elle ne correspond même pas du tout à tes besoins, qu'est-ce que tu en as à faire que je t'annonce un prix finalement
0: <rire> ah, C'est vrai, c'est bien pensé. Parce que du coup, même comme ça, j'ai envie de te dire, tu filtres avec déjà les gens avec qui tu travailles et tu filtres également les gens qui ont un réel intérêt à travailler avec toi. Et en mmh. fait, il faut que ça colle vachement avec ce que tu expliquais au début dans l'agence de com', où vraiment je... Tu pas forcément envie de travailler avec les clients avec lesquels tu travaillais. Et aujourd'hui, la liberté d'être à ton compte, c'est la liberté de travailler avec qui tu veux. Et je trouve que ça fait aussi beaucoup écho à bah, ton image de marque, mine de rien. C'est une pratique, une stratégie que tu mets en place, mais dans tout ce que tu es en train de me raconter là, je trouve qu'en fait, c'est juste la finalité logique. Mmh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors que, tu vois, imaginons tu serais une commerçante de bougies, le fait de pas pas m'afficher un prix, ça me choquerait. tu vois Je te dirais, je oui. sais pas si c'est la meilleure stratégie. Mais là... Dans tout ce que tu es en train de me dire, en fait, je trouve que ça rentre dans ton univers de on est humain et on va passer un peu la barrière du digital et demain, si tu veux savoir mes prix, d'abord, tu vas parler avec moi. Je trouve que c'est hyper intelligent et j'aime bien ta, ton approche de on va reprendre un peu bah, une conversation normale, même si au niveau digital, on va parler avec des, des hommes et des femmes, des humains. Quoi.
1: Clairement, bah, après, c'est mon approche. Après, ça passe ou ça casse. Il hein. y a certaines personnes qui n'apprécient pas, mais je te dirais que celles qui n'apprécient pas, finalement, ce n'est pas celles avec lesquelles j'ai envie de travailler, donc c'est ok, moi j'ai pas de souci avec ça. Donc ouais, vraiment vous, vous concentrez pas que sur une partie de votre métier et montrez nous toutes les facettes de qui vous êtes, de comment vous allez accompagner vos clients. Ça je pense que c'est essentiel. Et le deuxième piège, je dirais en image de marque, qui est très 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 courant, c'est se ce fier qu'à ses goûts et aux tendances. Mmh. C'est-à-dire vous allez créer euh, par exemple, alors, je vais parler de logo parce que généralement, c'est le symbole qui parle le plus. Vous allez créer un logo parce que vous avez vu sur Pinterest ce logo qui vous plaisait bien. Donc, vous avez essayé de reproduire quelque chose dans le même style. Ah, sur le coup, ça vous plaît bien et tout. Sauf que résultat, dans six mois, vous allez tomber sur un autre logo qui va bien vous plaire. Et là, vous allez regarder l'ancien logo et vous allez vous dire, ah bah finalement, si je le changeais. Alors, il n'y a pas de souci à changer d'identité visuelle, faire évoluer son logo et tout au cours de son activité. Mais il faut que ça soit fait on va dire intelligemment, avec stratégie, au bon moment. Si c'est juste changé parce que vous avez vu un autre truc, vous avez vu la lumière quelque part d'autre, <rire> là, pour le coup, pour moi, c'est la meilleure façon, finalement, de perdre son audience et de se retrouver avec un message qui est totalement flou, où on ne va plus du tout vous identifier, vous allez être noyé dans la masse. enfin En gros, vous allez un peu vous mettre des épines dans les pieds. Hein. Je suis désolée, mais c'est un peu ça. Alors que si vous avez posé des bonnes bases, bah, vous allez vous retrouver avec quelque chose de plus perdurable dans le temps, de plus durable d'ailleurs, parce que perdurable, je crois que ça ne veut rien dire, <rire> plus durable dans le temps, quelque chose, vous allez vous sentir vraiment aligné ou parce que vous aurez choisi chaque élément avec sens, que ce soit des couleurs, des typographies, des photos, que tout, soit, tout sera choisi avec sens, vous allez vous dire mais en fait, je ne vois pas l'intérêt de changer parce que je sais que c'est lié à ce que j'ai envie de véhiculer.
0: Ouais. D'où l'importance de se connaître, en fait.
1: Ah mais, De toute façon, le point de départ, il est là. Hein. C'est pour ça que c'est de... la première chose dont je vous ai parlé, c'est que pour moi, si tu as toute cette fondation de je ne me connais pas, je sais pas ce que je veux faire avec mon entreprise, qui sont pas faites, que tu n'as pas posé tes premières hypothèses, du moins, tu ne peux pas faire grand-chose. Après, on est quand même d'accord qu'en début d'activité, toute la stratégie d'entreprise, ça reste de l'hypothèse, dans le sens où à partir du moment où tu n'as pas testé, tu n'as pas expérimenté, que tu n'as pas eu de clients, tu ne peux pas être sûr. Tu ne mmh. peux pas être sûr que ça va durer dans le temps, que c'est vraiment ce que tu vas avoir envie de faire, que ce sera la meilleure solution pour tes clients. Tu ne peux pas être sûr. Donc au début, on pose des hypothèses qu'on va tester, qu'on va affiner, supprimer peut-être, recommencer. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est l'expérience qui va vous aider à grandir, dans tous les cas.
0: Mais du coup, la base de tout, quel que soit le contenu que tu vas créer, quelle que soit la stratégie que tu vas créer, ce sera toujours tes valeurs, ta mission et euh, tes convictions, en fait. C'est vraiment les trois piliers que moi, je ressors de cette discussion. C'est savoir où est-ce qu'on veut aller, savoir qui on est et savoir un peu les causes que l'on va défendre. Par exemple, moi, effectivement, comme toi, je fais preuve d'énormément de transparence et beaucoup d'éthique dans tout ce que je mets en place. Je dis pas que les autres ont moins d'éthique, mais pour le coup, j'aime que les gens se sentent en confiance avec moi et qu'ils sachent que s'il y a un truc qui va ou s'il y a un truc qui n'y a pas, dans tous les cas, ils vont le savoir. Euh, Est-ce que tu penses que c'est des éléments que, qui doivent vraiment bien apparaître dans la communication ou c'est juste de l'humain, quand on est en, en réunion, etc., la personne, elle doit sentir que l'on est comme ça ou dès que l'on crée du contenu, dès que l'on va faire quelque chose, dès que l'on va créer un média, on se dit, il faut que la personne comprenne mon message, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je
1: pense que c'est vraiment une question d'alignement. Il y a certaines choses qui vont être instinctives, comme on le disait tout à l'heure. Enfin, typiquement, là, on est en train de se faire une interview. Certes, tu envoyé des questions préalablement, mais là, je suis juste en train de t'écouter et d'échanger avec toi. Je n'ai pas les questions sous les yeux et ouais. je te réponds euh, comme je t'aurais répondu si on s'était croisé dans la rue. Donc, il y a certaines choses qui font partie enfin, de l'instinctif. Et je pense que vous tous qui nous écoutez, vous avez plein de choses instinctives dans votre communication, euh, qu'importe le moyen de le faire. Par contre, il y a des choses qui sont aussi, oui, plus stratégiques et auxquelles on va plus réfléchir. Mais par contre, tu l'as bien dit, tout part de vous, en fait. Enfin, mmh. Parce que je dirais aussi que c'est la seule chose qui ne va pas radicalement changer. Certes, vous aussi, vous allez évoluer. Il y a certaines convictions qui vont peut-être s'affirmer, d'autres un petit peu s'effacer. Donc, il y aura des petits ajustements. Ça peut arriver au cours de votre vie. Par contre, a priori, si vous êtes quelqu'un, par exemple, de très dynamique, euh, de très enjoué il y a peu de chances que euh, dans trois ans, vous deveniez euh, quelqu'un de très calme, posé, pas du tout dynamique et euh, plutôt dans le négatif. Enfin, tu vois, un genre de choses, généralement, ça fait tellement partie de nous qu'on ne peut pas le changer radicalement et de toute façon, on ne le fera pas et il n'y a aucun intérêt à le faire. Mm -hmm. Donc, je dirais que c'est le noyau solide euh, mm -hmm. qui ne changera jamais alors que ton entreprise, elle, elle peut changer radicalement. Enfin... Ah. Concrètement, aujourd'hui je suis graphiste, designer de marque, euh, si demain euh, pour x ou y raison j'ai envie de créer des bijoux, <rire> en toute logique rien ne m'empêche de le faire, tu vois, j'ai pas dit que c'était ce que je voulais faire, mais <rire> dans <Non>. l'idée,
0: <rire> tu vois, rien ne m'empêche de le faire. Et est-ce que dans, dans tout ce travail-là du coup de, imaginons on se connaît, on sait qui on est, on a notre mission, nos valeurs, etc., euh, Quelle est selon toi, et là vraiment tu peux parler au nom de ta marque ou dans sa globalité comme tu préfères, euh, quel est selon toi le meilleur type de communication pour mettre en avant tous ces éléments Parce que c'est vrai que pendant un temps, tout le monde disait, oui, il faut absolument euh, euh, faire de la vidéo parce que c'est la meilleure manière de montrer votre personnalité. Après, on était là en mode norme. Au final, à travers des photos, ça peut également servir. Puis, il y a eu toute l'époque, et on est encore euh, à cette époque-là, des carousels sur, euh, sur Canva euh, à vouloir mettre mille et une informations pour être sûr que le message va bien passer. Toi, en tant qu'experte vraiment en image de marque quel serait le contenu que tu recommandes pour mettre en avant justement qui on est réellement
1: Vous n'allez pas aimer ma réponse, mais en vrai, aucun et tous, <rire> dans le sens où pour moi, il y en a. Pas un, ça dépend de qui vous êtes. Encore une fois, euh, on le disait tout à l'heure, ça dépend de là où vous êtes à l'aise. Mmh. Je pense que c'est le premier critère, parce que si vous partez sur un support de communication, euh, soyons clairs, où c'est la labeur tous les jours, vous n'avez pas envie de le faire, parce que ça vous embête pour x ou y raison, je pense qu'il faudrait peut-être changer. Donc euh, ça, c'est un point important. Le deuxième point, bah, c'est elle est où votre cible <rire> Parce que si, par exemple, vous adorez communiquer sur Instagram, mais que votre cible n'est pas du tout sur Instagram, j'ai envie de vous dire, bah, vous allez prendre plaisir, mais au final, ça sera limite un hobby. Et ça ne va pas apporter beaucoup de résultats. Donc finalement, il n'y a pas de moyen de communication, je dirais, idéal. Le moyen de communication idéal, c'est celui que, dans lequel vous allez prendre du plaisir et où votre cible, elle est présente.
0: J'étais sûre que tu allais me dire ça. <rire> mais il fallait que je te pose cette question quand même, mais <rire> je le savais que tu allais me répondre ça. Parce qu'effectivement, ça va vraiment beaucoup dépendre de la personnalité de chacun. Lors d'un des, des échanges que l'on a eu, il euh, y a une citation que tu m'as donnée et que tu m'as dit et surtout celle qui t'accompagne tout le temps euh, dans ta vie d'entrepreneur et je t'avais dit je vais me la noter et surtout je vais la garder est-ce que tu peux la partager aux gens qui nous écoutent parce que je pense que au vu de tout l'épisode qu'on vient d'enregistrer, ça peut et ça va faire sens et je sais que ça va aider plus d'une personne.
1: La tête de l'inode que je suis n'est plus sûre de laquelle c'est... Alors, je préfère que tu la dises, toi. Je suis désolée parce qu'en vrai, j'en ai beaucoup des citations comme ça qui m'animent tout au long de ma vie d'entrepreneur. Bah, je... Dis
0: di, di, di celle avec di l'intuition aujourd'hui, maintenant. Quelle, est, serait, quelle serait celle que tu vas dire Limite, je préfère comme ça. Celle que ce
1: matin, j'ai pris le temps quand même de relire nos questions et celle qui m'est venue en tête, c'est... Et je regarde en bas parce que je me la suis écrite. Il, il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Mmh, tu vois, c'est celle-ci qui est la plus présente dans ma vie actuellement.
0: Et bien, ça englobe très bien tout ce que tu viens de dire parce que c'est vrai. Et en fait, déjà, merci d'avoir pris le temps euh, d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est réellement une image de marque. Mais surtout, surtout, merci d'avoir montré que ce n'est pas toujours facile et mmh. que ça dépend surtout de nous, en fait. Moi, là, tout ce que je retiens vraiment, et si j'invite les gens à ne retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est « Apprenez à vous connaître ». Accompagne, faites-vous accompagner de quelqu'un, apprenez à découvrir qui vous êtes réellement pour être sûr que vous êtes en train de développer une activité qui vous fait kiffer. Parce qu'on bah, ne on se lance pas et on le sait toutes les deux, c'est difficile, donc on ne se lance pas dans quelque chose de difficile pour faire quelque chose que l'on n'aime pas, bien au contraire. Euh, si justement les gens ont envie de se faire accompagner, que les gens ont besoin d'aide, que les gens se disent « j'aimerais bien travailler moi, mon image de marque, mon personnel branding, qui je suis », euh, apprendre vraiment à, à dénicher toutes ces petites pépites que l'on a à l'intérieur de nous et chacun est différent et unique euh, comment toi tu accompagnes les gens aujourd'hui si les gens veulent travailler avec toi comment ils peuvent faire, comment ils doivent faire dis-nous tout ce que tu fais aujourd'hui
1: <rire> la première chose si déjà ça vous parle c'est de, de venir me parler je pense que c'est déjà une très bonne première étape euh, que ça soit euh, par mail, que ça soit sur Instagram ou message privé, je pense que c'est une première super étape. Et après, bah, ça va être, un, vous l'avez bien compris, hein, chez moi, tout passe par l'échange oral. Donc, ça va être de réserver un appel ou une visio ensemble pour vraiment en discuter et pour déterminer ensemble votre besoin, ce qui va être la base de la base. Et après, pour vraiment euh, travailler avec moi, aujourd'hui, je marche sur deux offres une offre plus destinée aux personnes qui sont en début d'activité, parce que pour moi, tu n'as pas les mêmes besoins quand tu es en début d'activité et que ta priorité numéro un, soyons clairs, c'est de trouver des clients. On n'oublie pas l'objectif premier. C'est la seule chose qui va t'aider à avoir de l'expérience. Certes, l'image va pouvoir t'aider dans ce travail parce qu'elle va t'aider à prendre confiance en toi et à oser aller communiquer, donc oser aller vers les gens. Donc, il y a une vraie utilité, mais elle n'a pas la même importance, elle n'a pas la même stratégie que lorsque tu es un entrepreneur que je dirais aguerri. Ce pas une histoire de temps d'activité, c'est plus... Est-ce que tu sais exactement où tu veux aller, euh, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus parce que tu as expérimenté, tu vois Tu es au clair, clairement, avec euh, tout ça. Bah Là, clairement, euh, ton travail, le travail qu'on va faire sur l'image de marque, ça va être plus un travail d'affirmation où, justement, on va dire, là, aujourd'hui, je sais ce que je veux, je vais m'affirmer il faut que ça se voit aussi, tu vois mm -hmm. Donc voilà, il y a ces deux façons de travailler avec moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que c'est pas le plus important là tout de suite. Si vous avez vraiment, si ça vous intrigue, si vous sentez qu'il y a quelque chose à retravailler et que c'est un vrai ou blocage ou un vrai quelque chose de profond que vous ressentez on en discute de vive voix et je pense que ça sera la meilleure solution de le faire
0: <rire> de toute façon tous les liens seront juste en dessous de cet épisode comme ça vous pouvez prendre contact avec Justine quand vous le sentez et quand vous ressentez le, le besoin et, et l'envie merci beaucoup en tout cas pour ton temps et pour tous ces conseils et ton authenticité c'était vraiment un plaisir de pouvoir t'accueillir parmi nous et euh, je te dis à très bientôt
1: merci beaucoup et à très vite
0: si cet épisode de podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager à vous abonner ou à laisser une note quelque soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. A très vite